0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Ok bah bienvenue tout le monde et euh, bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Euh, c'est une vraie joie euh, encore une fois de nous réunir ce matin et euh, depuis maintenant euh, les, les deux derniers mois on se rassemble et euh, ce qu'on fait en fait c'est qu'on fait une série de messages qui s'appelle Fondation. Euh, la raison euh, pour laquelle on fait cette série, c'est parce qu'on est vraiment en train d'implanter cette église. Euh, on est en train de commencer, on est au tout début. Si vous êtes là pour la première fois, eh ben, sachez que vous avez seulement 8 dimanches entre guillemets, de retard euh, sur les autres euh, personnes qui sont dans cette salle. On est tous là, on est tous nouveaux en fait, à Fireplace. C'est ça qui est génial. Euh, tout est nouveau, mais ce qui est important quand on commence quelque chose, c'est de poser les bonnes bases, c'est de poser les fondations. Euh, J'aimerais de mémoire rappeler ce qu'on a dit jusqu'ici. On a dit qu'on qu veut être une église qui met Jésus au centre de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on dit. Une église centrée sur Christ. On, on est une église qui est ancrée dans la Bible, dans la parole de Dieu. On est une église qui est vivante par l'Esprit. On, on, on a vu ça il y a deux semaines. On est euh, une église qui est prête pour le réveil. On est une église qui est ancrée dans la grâce et on est une église qui est prompte à la repentance. Euh, et puis, j'en oublie un. Hein. Et on est une église en mission. Voilà, Manu la, Manu, la semaine dernière. Et quand on parle d'une église en mission, le Nouveau Testament a un mot pour ça. Euh, on dit que l'église est, est fondée euh, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce qui se passe, c'est que le ministère apostolique, et, et là, les, les apôtres sont des gens qui sont envoyés par Dieu, pour envoyer le peuple de Dieu vers le champ de mission. Une église qui est apostolique, c'est une église qui ne va pas être statique. Et ici à Fireplace, on fait partie d'un mouvement plus grand, qui est un mouvement apostolique qui s'appelle New Ground. Vous pouvez trouver des, des infos dessus euh, dans, dans le petit fascicule vert qui est là-bas. Et Ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'église, on croit qu'on est appelé à se structurer autour de ministères apostoliques, des gens matures, reconnus par Dieu, de confiance au cours de nombreuses années qui peuvent être de vrais pères spirituels pour des églises et qui vont motiver les églises à la mission. Et donc c'est ça être une église qui est fondée sur les fondations apostoliques. Un apôtre va s'assurer que les églises ont des bonnes fondations d'enseignement, que Christ est mis au centre, que, que la mission est vécue, que la, la grâce est là et qu'elle est présente et donc que l'église est bien ancrée. Un apôtre va s'assurer que les bons responsables sont mis en place dans l'église pour que l'église grandisse sainement. Et on va avoir la joie en mars prochain d'accueillir David Holden qui est le responsable de New Ground euh, et, et qui est le responsable apostolique. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'est on pas dans un mouvement où on a un apôtre et puis basta. Si, si on est des églises qui reconnaissent le rôle des apôtres aujourd'hui, c'est pour que nous tous, on devienne un peuple apostolique. On devienne un peuple qui est en mission, on devienne un peuple qui est envoyé. On, on a tous ce mandat en quelque sorte à travers Jésus et à travers le ministère des apôtres pour atteindre la ville de Paris et pour atteindre toutes les sphères de la société de la ville de Paris. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut être une église où on reflète Jésus partout, tout le temps et ensemble. C'est ça être une église apostolique. C'est une église où Jésus est le cœur de notre message, Jésus est notre message. Hein? Et alors que Jésus est notre message, ce n'est pas seulement quand on se réunit le dimanche, mais l'Église, le corps que nous formons, va dans le monde entier pour apporter Dieu. Mais, euh, donc on est une Église fondée sur les fondements apostoliques, mais on est aussi une Église qui est fondée sur le ministère prophétique. Ce qui se passe, c'est qu'on voit dans le Nouveau Testament que le ministère apostolique et le ministère prophétique vont toujours main dans la main. Parce que le ministère apostolique est là pour nous envoyer mais, mais, mais Dieu est celui qui règne sur l'église. Ce n'est pas les apôtres qui sont responsables de l'église. C'est Jésus qui est responsable de l'église. Ce n'est pas les pasteurs ou les anciens dans l'église qui sont responsables de l'église. C'est son église et c'est lui qui la dirige. Et il le dirige à travers le Saint-Esprit et il nous parle à travers la prophétie. Donc on veut être une église qui est apostolique et on veut être une église... Qui est prophétique. Et on va regarder ce que ça veut dire. On va regarder ce que ça veut dire d'être un peuple prophétique, d'être une église prophétique. Et on va regarder à quoi ça ressemble de vivre des rassemblements prophétiques. D'accord Donc on va vraiment commencer avec une vision macro un peuple prophétique. Hein, tout, chrétien, son, tout chrétien est appelé à faire partie de ce grand peuple avec un grand P qui va être prophétique. Deuxièmement, on est appelé à être une église prophétique, nous, Fireplace. Et chaque personne, chaque individu ici est appelé à rentrer euh, dans l'exercice euh, des dons spirituels euh, alors qu'on se rassemble. D'accord Donc, je vais proposer qu'on lise euh, Nombre chapitre 11. Et, et je vais juste vous expliquer le contexte. Euh, si vous avez lu Nombre, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu le livre de la débandade. Il y a des belles choses qui se passent. Le peuple de Dieu sort d'Égypte hein, dans le livre de l'Exode. Et puis, ils reçoivent la loi et ils commencent à suivre Moïse. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, alors qu'ils commencent à suivre Moïse, alors qu'ils commencent à suivre ce que Dieu leur demande de faire, il commence à y avoir une lassitude qui s'installe. Et Il commence à y avoir de la rébellion qui s'installe. Il commence à y avoir des doutes qui s'installent. Il commence à y avoir des questions qui s'installent. Et, et donc, il y a des gens qui viennent et puis qui remettent en question le ministère de Moïse. Et encore et encore et encore, il, il doit dire « Mais… »« Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce peuple ?» Et puis, il commence à se plaindre et puis il commence à dire « Mais on était mieux en Égypte. Oui, on avait des chaînes sur les mains. Oui, on était obligé de construire des pyramides pour les pharaons, mais au moins, on avait du concombre. » Vous vous rendez compte ?« Nous, ouais, on était esclaves, mais au moins, on pouvait manger des pastèques gratuitement. » C'est quoi cette mentalité Et donc Moïse est là en train, de, en, en, en train de lutter en quelque sorte avec la volonté de ce peuple pour dire mais est-ce qu'on peut juste être un peuple qui suit Dieu Est-ce qu'on peut juste être un peuple qui suit Dieu Et on lui fait confiance, il est bon, il est bon, wow, wow. ok Il est bon pour nous et ses projets sont bons, même quand on ne les comprend pas, même quand on marche dans le désert et on n'a aucune idée où est-ce qu'il nous emmène, on va suivre Dieu et euh, ce qui se passe c'est que Moïse commence à dire à Dieu mais Seigneur j'en peux plus, je suis, je suis tout seul, il faut que tu me donnes de l'aide. Donc Dieu lui dit ok, bah mets en place des, des anciens, mets en place 70 personnes euh, qui vont recevoir une part de l'onction qui repose sur toi. Et donc, il commence à, 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 à lever des, euh, des anciens et puis tous se rassemblent. C'est marqué, euh, nombre 11, verset 24. « Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel et il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. » Dès que l'Esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. Donc l'Esprit repose sur les 70, mais seulement pendant un peu de temps. Mais il y en a deux qui étaient dans le camp avec tout le peuple et l'Esprit était encore sur eux. Et qu'est-ce qui se passe En effet, ils figuraient sur la liste. Mais ne s'étaient pas rendus à l'attente, et ils prophétisèrent dans le camp. Et donc un jeune garçon courut annoncer à Moïse Moïse, Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noun, qui est le bras droit de Moïse, qui, donc voilà, Josué, fils de Noun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, il prit la parole. Il dit Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse lui répondit es-tu jaloux pour moi Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où l'Église ressemble beaucoup à ça. Il y a quelques personnes sélectes. Hein, euh, la personne qui est vraiment en charge, c'est le ministère apostolique, représenté ici par Moïse. Les responsables d'église locaux, représentés par les anciens, qui commencent à exercer le ministère et qui font tout pour le peuple. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui se lève et puis qui commence à faire quelque chose dans l'église, ah non non non, toi t'es pas, t'es pas ordonné, t'as pas la bonne place, t'as pas le droit, t'es pas accepté, t'es pas autorisé, remets-toi à ta place. Et on a des gens dans l'église qui sont là pour s'assurer que les gens restent à leur place. Ce n'est pas ce qui anime le cœur de Dieu. Et ce n'est pas ce qui anime le cœur de Moïse. Si seulement tout le peuple de Dieu pouvait prophétiser. Et mes amis, la prière de Moïse a été exaucée. La prière de Moïse a été exaucée. Ce texte est dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, l'onction reposait sur certaines personnes seulement. L'onction reposait sur certaines personnes seulement. L'Esprit de Dieu venait sur une personne pour une fonction. Ce n'est pas la même chose dans le Nouveau Testament. L'onction pleine de Dieu est venue dans une personne. Il s'appelle Jésus. Et il a récapitulé en sa personne la plénitude de toute l'onction de Dieu. La plénitude, le Saint-Esprit est venu sur lui et est demeuré sur lui. En lui était la vie et cette vie était la lumière du monde. Il a été celui qui est oint et c'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Le mot « Christ » en grec, « Christos », ou même le mot « Messie » en hébreu, ça veut juste dire « celui qui est oint ». Celui sur qui la main de Dieu repose. Celui sur qui le, le, le choix, le dévolu de Dieu repose pour qu'il fasse l'action de Dieu, de la part de Dieu à la manière de Dieu, avec la puissance de Dieu. C'est ça l'onction. Question. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'église qui sont ointes Qui sont Oui parce que Jésus est ouin. Qu Qu'est-ce qu que la Bible dit sur vous si vous croyez en Christ Elle dit que vous êtes en Christ. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en Christ, tout ce qui est vrai de lui devient vrai de vous. Et, et j'entends encore aujourd'hui des, des, des gens qui parlent et qui, qui, qui parlent de responsables d'église et qui disent « Ah, oh, le, le serviteur de Dieu !» Ou « Ah, oh, l'homme de Dieu !» Non, il y a un seul homme de Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est lui l'homme de Dieu. Et devinez quoi Vous êtes en Christ donc devinez quoi Vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. C'est pas une caste et une classe à part. Dans l'église, il y a une hiérarchie qui est toute simple. Il y a Jésus et il y a ceux qui ne sont pas Jésus. Il y a la tête et il y a le corps. Voilà comment marche le peuple de Dieu. Et alors au sein du peuple de Dieu, Dieu demande à des personnes particulières de remplir une fonction particulière. On va nommer un jour, quand, quand l'Église sera prête, quand l'équipe sera prête, on va nommer des anciens dans l'Église, comme le dit le Nouveau Testament, qui vont porter l'autorité dans l'Église, mais l'autorité qui est là pour libérer tout le monde, pour exercer le ministère. C'est ça le but. Dans, dans acte 1 et dans acte 2, quand l'esprit tombe, Joël dit « Pierre dit, voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui a dit, « Vos fils et vos filles prophétiseront sur toute chair, je répondrai mon esprit. » Est-ce que vous faites partie de toute chair À ce que je sache, oui. Vous n'êtes pas très réactif, mais à ce que je sache, oui. oui. Vous faites partie de toute chair. Vous faites partie des fils et des filles qui prophétiseront. Et les vieillards auront des songes. Je trouve ça extraordinaire que dans, dans, dans le peuple de Dieu... Aussi avancé en âge que tu puisses être, Dieu te dit toujours, j'ai un demain pour toi. Tu peux rêver encore. J'ai encore des choses pour toi. J'ai encore des choses pour toi. Donc la prière de Moïse a été exaucée. Oh, que tous puissent prophétiser. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie parmi nous. Amen. Donc on est maintenant, l'Église est un peuple prophétique. C'est notre identité. Nous sommes un peu prophétique, on, on peut aspirer à devenir la réalité visible de ce qu'on est déjà en esprit, hein, c'est pas parce qu'on l'est en esprit que don, on l'est légalement devant Dieu qu'on se comporte toujours comme on l'est, c'est comme on dit qu'on est libre et pourtant parfois on se comporte encore comme des, comme des esclaves, on est libre par rapport au péché et pourtant on pêche encore, pas parce qu'on est esclave du péché, mais parce qu'on se comporte encore parfois comme des esclaves du péché, donc Paul dit dans, dans Romains 6, considérez-vous comme libre par rapport au péché et comme esclave de la justice. L'idée, c'est qu'en tant que chrétien, on est appelé à dire bah, voilà ce que Dieu dit sur moi, et moi je vais m'aligner avec ce que Dieu dit sur moi. Et alors que je, je rentre et que je m'aligne et que je me mets d'accord dans ma pensée par la foi avec l'identité que Dieu dit que je suis, je commence à rentrer et à exercer les choses qui m'appellent à exercer. Nous sommes un peuple prophétique. Sur toute chair, il a répondu son esprit. On a dit qu'on veut être une église remplie de l'esprit, non et si on l'est, alors naturellement, le prophétique va commencer à couler parmi nous. Donc ça, ça c'est notre identité. Nous sommes un peuple prophétique, on n'y peut rien. C'est ce que Dieu a dit sur nous, la question, c'est est-ce qu'on va rentrer dans cette identité ou pas Et on va regarder à quoi ça ressemble de rentrer dans cette identité. La semaine dernière, Manu a parlé de Acte 13, et eh je vais aussi parler depuis Acte 13. Je crois que c'est un super exemple pour nous, l'église d'Antioche. À partir de la semaine prochaine, on va prendre quatre semaines de suite sur l'église de Jérusalem, qui est pour moi vraiment l'archétype de ce à quoi l'église est supposée ressembler. Hein, vraiment, et on va regarder ça ensemble. Mais Acte 13, l'église d'Antioche est aussi une, un, un magnifique exemple de ce que ça veut dire d'être une église fondée sur les fondations apostoliques et prophétiques. Manu a regardé à quoi ça ressemblait d'être apostolique la semaine dernière. Il a regardé comment Paul et Barnabas ont été envoyés, et ce qu'ils ont fait quand ils étaient envoyés. Moi, je vais regarder comment ça se fait qu'ils ont été envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient envoyés Acte 13, à partir du verset 1. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part » Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent repartir. Et la semaine dernière, on a vu quest ce qui s'est passé alors qu'ils sont partis. Et si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller le trouver sur notre SoundCloud, notre YouTube ou notre Facebook. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Première chose, j'ai dit qu'il n'y a pas hiérarchie dans, dans, dans l'église en dehors de la tête et le corps et pourtant on voit qu'il y a des prophètes et des enseignants. C'est quoi ce délire Nathan, est-ce que tu nous mens bah, J'espère que non. J'espère que non. Euh, dans l'église, oui, il y avait des prophètes. Et oui, il y avait des enseignants. Comment ça marche Qu'est-ce que ça veut dire ça Si on est tous un peuple prophétique, comment ça se fait qu'on peut dire que certains étaient des prophètes Ephésiens 4 dit que Jésus est monté aux cieux et qu'il a donné à son église. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à être un peuple prophétique. On est tous appelés à rentrer dans l'exercice du ministère prophétique. Mais ce qui se passe, c'est que certaines personnes, euh, par décret de Dieu, mais aussi par la façon dont ils se positionnent dans leur vie et, dont ils se, et la façon dont ils se préparent pour rentrer dans l'identité que Dieu a déclarée sur eux, des personnes commencent à exercer le ministère prophétique avec une, une précision plus grande que d'autres. D'autres personnes commencent à exercer le, le ministère d'évangéliste avec plus de précision et de fruits que d'autres. Et d'autres personnes commencent à, à avoir une capacité à enseigner la parole de Dieu avec plus de précision et plus d'onction que d'autres. Alors comment ça marche ben, 1 Corinthiens 12 nous enseigne que le corps de Christ est composé de toutes sortes de parts. Et la main n'est pas un pied, et le nombril n'est pas une épaule. Et donc alors que nous sommes tous des personnes qui reflètent Christ d'une façon ou d'une autre... Certaines personnes vont refléter une partie de Christ plus que d'autres. Jésus était l'enseignant par excellence. Il était euh, le berger par excellence. Il était l'évangéliste par excellence. Le prophète par excellence et l'apôtre par excellence. Il est ces cinq ministères tous ensemble en une personne. Et certaines personnes vont participer à la vérité, à la réalité, à la personne et à l'onction de Christ dans certains aspects de ce qu'était Jésus et moins dans d'autres aspects. Certaines personnes vont être plus aptes à enseigner, mais ils vont être moins aptes à mobiliser et à fonder des nouvelles églises pour étendre la mission de Dieu. Et alors que ces personnes-là grandissent dans ces dons, grandissent dans l'exercice de ces fonctions dans l'église, on commence à reconnaître telle personne à un ministère d'évangéliste. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne a un ministère d'évangéliste, par exemple, ou de prophète, ou d'apôtre, ou d'enseignant, ou de berger c'est que non seulement la personne s'est exercée la fonction, mais c'est une personne qui va souvent surnaturellement se retrouver en position pour exercer ce ministère dans l'église et en dehors. Donc, Pour un évangéliste par exemple, euh, il y a quelqu'un euh, ici dans cette église euh, qui un jour s'est retrouvé face à Renaud, le chanteur, euh, et elle s'est mise à lui parler de Jésus. Et ce qui se passe, c'est que quand ce genre de choses t'arrivent de façon fréquente, tu dis OK, je suis dans cette, telle et telle situation. Surnaturellement, Dieu m'a positionné pour que je puisse annoncer l'Évangile, soit à une grande foule, soit à une personne influente. Soit. De, et, et quand ce genre de choses-là arrive fréquemment, tu commences à dire je crois que Dieu est en train de te donner non seulement un, un, un don prophétique, mais un appel et un ministère prophétique, ou non seulement un don pour évangéliser, mais un appel d'évangéliste il y a des personnes qui vont être appelées pour prêcher dans d'autres églises mais il y a d'autres personnes où Dieu, il y a des églises entières qui vont dire j'aimerais que tu me soutiennes j'aimerais que tu m'accompagnes on aimerait se soumettre à toi et à ton ministère pour qu'on puisse entrer dans tout ce que Dieu veut pour nous et quand des personnes commencent à voir ça arriver dans leur vie on peut commencer à dire bah, telle personne a un ministère apostolique donc ça veut dire c'est une personne qui exerce le don avec beaucoup de fruits c'est une personne qui se voit placé dans des situations surnaturellement pour exercer ce ministère. Et la troisième chose, c'est que c'est une personne qui équipe d'autres personnes pour faire ça. Donc si on accueillait quelqu'un avec un ministère prophétique dans l'église, la foi que moi j'aurais, c'est que non seulement il vienne avec des paroles prophétiques et de connaissances extraordinaires pour tout un chacun, mais que nous tous, à son contact, on se retrouve aspirés et équipés pour devenir nous aussi plus prophétiques. Si on a un évangéliste qui opère au sein de l'Église, mon attente, ce n'est pas seulement que lui emmène des gens à connaître Christ, mais qu'il nous emmène tous à devenir plus forts dans l'annonce de l'Évangile. Ce qui se passe, c'est que les ministères sont là pour équiper le corps de Christ. Euh, un, euh, Ephésiens 4 dit ça. Il, il dit, Jésus a donné ses ministères à l'Église pour l'édification du corps de Christ, pour que nous tous, on arrive à, écoutez ça, la mesure parfaite de la stature. De Christ. Wow. C'est ça l'objectif. L'objectif est que chaque croyant devienne aussi semblable à Jésus que possible. Ça veut dire que tu peux dire mais moi je suis, moi je suis appelé à vraiment être un évangéliste. J'ai cet appel, j'ai ça dans les tripes, c'est ça que j'aime faire. Mais tu ne peux pas te cantonner à ça. Tu ne peux pas dire ok bah je vais m'en tenir à ça. Et tout ce qui est enseignement, exercer un soin pastoral pour des gens, euh, aller, aller vers les nations, établir des, des, des communautés d'église, euh, et exercer le ministère prophétique, ça c'est pas pour moi. Non, non, non. On est appelé à tous devenir aussi semblables à Jésus que possible et donc on est tous appelés à devenir aussi apostoliques que possible, aussi missionnaires que possible, aussi missionnels que possible. On est tous appelés à devenir aussi prophétique que possible. Tout s'appelait à devenir aussi évangélistiques que possible. Tout s'appelait à devenir autant un, 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 aussi bon berger qu'on puisse l'être pour les gens autour de nous dans l'Église que possible et aussi fort dans notre connaissance et notre capacité à enseigner la parole que possible. On est tous appelés à devenir comme ça. Et, et, et les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs enseignants sont donnés à l'Église pour qu'on soit tous équipés pour ça. Amen. Et donc, il y a dans l'Église des prophètes et des enseignants. Et qu'est-ce qui se passe Ils se réunissent. Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen, euh, Saul. Ils se réunissent. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se réunissent À quoi ressemble une réunion de responsables dans une église prophétique ben, Ils se réunissent et ils jeûnent et ils prient. Et alors qu'ils jeûnent et qu'ils prient, le Saint-Esprit leur parle. Ce n'est pas une réunion de comité ici. Ce n'est pas une réunion où on se met autour d'une table, on fait un vote, on prend des délibérations, on écrit un compte rendu... Parfois, les comptes rendus sont bons. Parfois, une table, c'est utile. Parfois même, un vote est nécessaire. J'en sais rien, mais ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas la fibre qu'on retrouve dans cette rencontre. C'est une communauté dynamique de personnes qui se retrouvent pour chercher la face de Dieu et pour laisser Jésus diriger son Église à travers le ministère prophétique. Et donc, alors qu'ils sont là, ils sentent le Saint-Esprit en train de leur dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour les envoyer. » Et vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça a dû leur faire. Je veux dire, il y a une église qui grandit, on est dans une grande ville comme Antioche, c'est compliqué, on a à peine assez de responsables dans l'église pour assurer le soin de tout ce troupeau. Et tu nous dis, mets à part Saul et Barnabas, Barnabas qui était sans doute le responsable de l'équipe, Saul qui était peut-être le plus jeune avec, avec beaucoup de potentiel. Et tu dis, mettez-moi à part le responsable de l'équipe d'anciens et mettez-moi à part le, 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 le petit jeune avec beaucoup de potentiel et envoyez-les. Qu'est-ce qu'on fait ben, C'est Jésus le responsable de l'Église. Et donc on va le suivre. Et ce qui se passe, c'est que le ministère apostolique et le ministère prophétique travaillent toujours main dans la main. Donc ce que Dieu va dire à l'Église concerne toujours l'extension du royaume de Dieu, concerne toujours l'avancée du royaume de Dieu. Si on veut être un peuple prophétique, il faut qu'on soit prêt à être un peuple apostolique. Mais si on veut être un peuple apostolique, on peut seulement le faire si les apôtres travaillent avec les prophètes. Si on est là en train de dire, mais qui sont les personnes qui ont une capacité, une sensibilité à entendre la voix de Dieu, on va se réunir avec eux, on va les rassembler et ensemble on va écouter Dieu. Et donc une réunion de responsables à l'église, ce n'est pas beaucoup de gens qui viennent avec leur dada, qui viennent avec leur volonté, en train de dire, moi j'aimerais qu'on fasse ça, ça, ça et ça. C'est un groupe de personnes qui se réunissent pour dire, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire Et, et alors qu'on se tait et qu'on laisse de la place pour l'écouter, lui, plus que nous on ne parle, il y a des choses incroyables qui se passent. J'aimerais que Fireplace soit une église comme Antioche. J'aimerais qu'on ait des responsables qui puissent euh, se, se rassembler pour non pas faire avancer leur préférence, mais pour faire avancer la préférence de Jésus. Et savoir se soumettre les uns aux autres en se soumettant à ce que dit le Saint-Esprit à travers le ministère prophétique. Et le problème, c'est que parfois, on va avoir des, des idées et, 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 et des choses qui nous viennent de Dieu. Le Saint-Esprit a des idées qui va nous communiquer. où nous, on ne va rien comprendre. Et ce qui se passe, c'est qu'après, les responsables vont devoir en parler à l'Église. Imaginez ces saints qui sortent de leur, équi, de leur réunion de responsables. Et puis ils disent « Bon, bah, les amis, euh, ce dimanche, on a une grosse annonce à vous faire. » Il y a Barnabas et il y a Sol, euh, on, on, on va les envoyer. On a senti le Saint-Esprit nous parler, on va les envoyer. Qu'est-ce qui se passe dans l'église à ce moment-là Ah bah ben non, on ne peut pas et puis, qu'est-ce qui se passe Et puis, c'était Saul qui était responsable de mon groupe de maison. Et puis, j'aime bien quand Barnabas y prêche. Et puis, tout ça, enfin, que, comment est-ce qu'on va faire Et puis, l'équipe de responsables sont en train de dire, il va falloir qu'on lève des nouveaux responsables pour pouvoir prendre la place et pour pouvoir rentrer, pour pouvoir entrer dans la brèche qui a été créée par, par ce départ, par cet envoi de la part de Dieu. Et donc, on va prendre une saison où on va lever plein de nouveaux responsables, rentrer dans la brèche, on, on crée de la place, on crée de l'espace. On va être une église qui envoie on va être une église prophétique qui écoute ce que Dieu dit et on va aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on est prêt en tant que peuple à se dire les responsables viennent de prendre une décision et j'ai aucune idée pourquoi ils l'ont fait. Ça n'a aucun sens. L'église est en train de grandir et ils veulent passer de trois responsables à cinq responsables. Moi, je voulais commencer un parcours alpha l'année prochaine. Maintenant, ça ne va pas être possible parce qu'il n'y a pas assez de leaders qui sont là pour le faire. Ouais, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et si on veut être un peuple qui est prophétique, si on veut être une église qui est prophétique et qui est dirigée prophétiquement, parfois Dieu va nous demander de prendre des, de prendre des décisions qui sont absurdes. Euh, le mouvement duquel on fait partie, euh, New Ground, fait partie d'un mouvement qui est plus grand, qui a commencé dans les années 80, qui s'appelle New Frontiers. New Frontiers, à l'époque, ils avaient une grande conférence tous les ans qui s'appelle Stoneley qui s'appelait Stone Lay. Et c'était la grande conférence phare en Angleterre. 28 000 personnes s'y réunissaient chaque année. Dans, dans, dans des énormes chapiteaux, Dieu parlait puissamment aux gens. Dans les années 94, 95, 96, il y a un réveil puissant qui a traversé le monde entier. Et, et Stoneleigh était un, un, un des endroits phares. Pour, pour, pour vivre l'expression de ce réveil. En Angleterre, des gens sont venus, J'écoutais les albums la semaine dernière de Stonley des années 94, 95, 96, et les chants de louanges sont incroyables. Les CD qui sortaient étaient au numéro 1 des ventes des CD chrétiens en Angleterre la semaine après qu'ils sortaient, chaque année. Et un jour, Dieu leur a dit, « Arrêtez Stoneley. Arrêtez Stonley, Arrêtez Stonley Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils ont senti l'esprit leur dire « Vous êtes en train de devenir un mouvement qui organise une conférence. Je veux que vous soyez un mouvement qui implante des églises dans toutes les extrémités de la terre. » Et donc, ils ont fait une dernière conférence Stoneley en 2003. Et en gros, la, la personne qui a prêché s'est juste levée pendant 10 minutes. Et pendant dix minutes, le mot qu'il a prononcé le plus fréquemment, c'était « Gueule Allez Partez Soyez envoyés !» Et ils ont déroulé une grande bannière derrière eux avec marqué juste en grand en rouge "GO". Voilà le mandat. Stoneley, c'est fini. On devient une église en mission. À partir de ce moment-là, ce mouvement qui était principalement basé en Angleterre est devenu un mouvement qui a implanté des églises dans 80 pays, euh, non, 800 églises différentes dans 60 pays différents sur les cinq continents du globe. Parce qu'ils ont écouté Dieu. Ils se sont dit que Stoneley allait marquer la fin de quelque chose. Mais en fait, non, c'était que le début. Quelques années plus tard, quand euh, Terry Vergo, qui était le responsable apostolique de New Frontiers, allait prendre sa retraite, ils se sont dit, bah, comment est-ce qu'on transitionne Comment est-ce qu'on transitionne et un jour, ils ont dit, bon, on a senti de nous parler. Il faut qu'on qu tue New Frontiers. Tuer New Frontiers On ne peut pas C'est génial On s'aime tous C'est super bien On a une plateforme, on commence à être reconnu, on commence à avoir de l'influence, on commence à impacter. Et maintenant, on va... Ouais, ouais, ouais. On a toujours été un mouvement apostolique, on va rester un mouvement apostolique. La seule façon de rester apostolique, c'est de reconnaître des apôtres et d'encourager les églises à fonctionner ensemble, relationnellement basé autour de la mission. Donc c'est dur, mais Dieu nous a demandé de tuer New Frontiers, donc on va le faire. Et ce mouvement qui, en 2007, 2008, non plus, c'était en 2010 qu'ils ont multiplié, C'est passé de un mouvement à 16 mouvements. Et alors qu'il y avait 800 églises, aujourd'hui, on ne sait même plus combien il y en a, mais il y en a au moins 3000. Parce que ça a multiplié. Et tous ces mouvements différents, l'un de ces 16 mouvements s'appelle « New Ground » qui s'est structuré autour du ministère apostolique de David Holden et duquel nous on fait partie, mais il y en a 15 autres. Et maintenant, il y a d'autres mouvements apostoliques qui existaient déjà. On regardait comment on fait New Frontiers. Ils sont en train de commencer à se dire, mais nous aussi, il faut qu'on fasse comme ça et donc il y a d'autres mouvements apostoliques qui existent sur la planète aujourd'hui qui sont en train de réfléchir à, à, à on va multiplier ce qui se passe c'est que Dieu est en train de multiplier des mouvements de personnes d'églises qui travaillent ensemble qui vont atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile et je crois vraiment que ça fait partie des projets de Dieu pour étendre l'évangile et pour amener une moisson qui va être là et qui va commencer à signaler les temps de la fin je crois que ça fait partie des stratégies de Dieu pour hâter son retour mais personne n'a compris cette décision il y avait des gens qui étaient tristes. Mais, 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 mais qu'est-ce qu'on fait de nos frères qui sont maintenant dans une autre sphère Je sais, c'est dur. Mais Dieu nous a parlé. Et donc il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va accepter à, à, à vivre et à rentrer dans des décisions qui parfois nous semblent folles Dieu a dit, si le grain ne meurt et ne tombe en terre... Il ne pourra pas produire de fruits. Et parfois, dans le royaume de Dieu, les choses marchent à l'envers. Et on, on va parfois avoir le Saint-Esprit qui nous demande de faire des choses qui vont être comme, comme, comme une mort. Peut-être un jour, il va nous demander de tuer Fireplace. Et on va tous se dire, mais non Tu ne peux pas nous demander de faire ça. Mais si le grain ne meurt et ne tombe en terre, il ne se reproduira pas. Il faut être prêt à vivre cette, cette, cette dimension de la mort et de la résurrection. Tout ce qu'on a, tout ce qui nous vient de Dieu, il nous a été donné par lui. Et reva vers lui. Et donc, il faut qu'on soit prêt à lui offrir tout. Être un peuple prophétique, c'est être un peuple qui est prêt à dire, Saint-Esprit, tout ce qu'on a, c'est à toi. Là où tu nous dis d'aller, on va y aller. Là où tu nous dis de ne pas aller, on ne va pas y aller. Il y a des fois, il y aura des opportunités qui vont nous être offertes. Il y a une porte qui était ouverte pour Paul, pour aller, c'était en Macédoine, je pense. Et, et le Saint-Esprit, l'en a empêché il y avait une porte ouverte, il y a une opportunité, on peut avancer là-dedans, on aura du fruit, on aura de la croissance, mais le Saint-Esprit dit non. Et donc on qu'on va le suivre, on veut être un peuple qui est dirigé prophétiquement. Et je vais finir avec des rencontres prophétiques. À quoi ça ressemble d'être un peuple qui, alors qu'on se réunit, le ministère prophétique est mis en exercice, non pas par une personne, mais par tout le peuple on va prendre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Je vais prendre plusieurs parties du chapitre. Je vais sauter un petit peu de 14 à 13, à 12, repartir sur 14, repartir sur 13. Si vous arrivez à suivre, tant mieux pour vous. Sinon, vous pourrez réécouter et reprendre les références à la maison. On va commencer dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Lorsque vous vous réunissez. Première chose, les églises se réunissent, d'accord Il y a des gens qui commencent à prôner des églises fluides. Euh, non, 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 l'église se rassemble. En tant que communauté, on se rassemble pour être là. Et pour être là. Mais lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas si vous vous réunissez, lorsque vous vous réunissez, chacun, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Qui fait partie de chacun dans cette pièce Okay, on a beaucoup de chacun, c'est bien. Il y a quelques personnes qui ne sont pas chacun, mais, mais ce n'est pas grave. Vous, vous apprendrez que vous faites partie de chacun avec le temps. Donc chacun aura quoi Un cantique, une révélation, un enseignement, une langue, une interprétation. On, 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 on s'est tellement habitué dans l'Église à calquer la louange sur les concerts du monde. J'ai rien contre une musique qui pète le feu. J'ai rien contre des lumières. Incroyable, Je n'ai rien contre tout ça. J'espère qu'un jour, on aura plein de trucs comme ça à Fireplace. Tant que ça ne prend pas la place de « chacun aura »,« chacun apportera le, ». L'esprit, le, la fibre, l'ADN qu'on retrouve dans les rencontres, dans le Nouveau Testament, c'est un peuple qui vient ensemble pour être édifié ensemble. Est-ce que vous savez que les conducteurs de louanges n'existent pas dans le Nouveau Testament Les conducteurs de louanges n'existent pas dans le Nouveau Testament. On n'en trouve pas. Par contre, on trouve quelque chose. On trouve le don de leadership, Romains 12. Donc, il y a des personnes dans l'église qui, à des moments clés, vont avoir un, un, un rôle pour conduire, pour diriger, pour emmener les gens. Et pour moi, les conducteurs de louange, c'est ça que vous faites. Avec les dons musicaux que Dieu vous a donnés, les dons créatifs que Dieu vous a donnés, vous êtes là pour conduire tout le monde à entrer dans la présence de Dieu et pour conduire tout le monde à ce qu'on se conduise les uns les autres dans la louange. Vous donnez le là, conducteur de louange. Vous donnez le ton, d'accord vous, vous, vous créez une plateforme sur laquelle les autres peuvent exercer le ministère prophétique, apporter une langue, une interprétation de langue, etc., C'est supposé être dynamique. Pourquoi À cause de Romains, à cause de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Le corps forme un tout. Mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Et puis, il continue un petit peu plus loin. Et Dieu, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, des, et deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants Tous font-ils des miracles Tous sont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Non, mais aspirer aux dons les meilleurs ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a un seul homme, il y a un seul homme de Dieu, il y a un seul serviteur de Dieu, il y en a un seul qui est oint. il s'appelle Jésus. Et parce qu'il est le seul qui est oint et que nous sommes son corps, pour que Jésus soit pleinement manifesté parmi nous, il faut qu'il y ait plus qu'un seul membre qui se manifeste. Je ne sais pas si vous avez vu déjà le, 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 le carrosse de la reine. Et puis quand le carrosse de la reine passe, on voit un seul de ses membres qui se met par la fenêtre et qui nous salue comme ça. Est-ce qu'on a vu la reine si on a seulement vu ça Non, on a vu la main de la reine. Est-ce qu'on a seulement vu Jésus si on a seulement vu une main S'il y a une personne qui conduit tout, une personne qui dit tout, une personne qui apporte tout. Non Moi, moi quand je me réunis le dimanche matin, je m'ennuie si je ne vois que la main de Jésus. Je veux dire, ça, ça me suffit, il est tellement bon, tellement grand que juste sa main me suffit pour me soutenir. Mais je veux voir plus de lui et donc ceux d'entre vous qui constituent ses jambes et ses pieds, et ses genoux, ses épaules, ses, ses, ses biceps, apportez la, la révélation de Jésus pour que nous tous ensemble, on puisse voir Jésus alors qu'on se réunit. Il faut qu'on voit le corps tout entier. Il faut qu'on entende ce que Dieu veut dire non seulement à travers une personne ou une autre personne. Et je vous mets au défi. Apportez la révélation de Jésus parmi nous. Et, et alors, alors que vous venez, alors que vous vous préparez à venir les dimanches matins, « Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église Qu'est-ce que tu veux partager ?» Parfois, il va vous apporter euh, une parole qui est là. Il va mettre un verset sur votre cœur. Et qui va être là, c'est comme si vous avez un verset qui chante dans votre cœur ou qui résonne dans votre cœur. C'est peut-être Dieu en train de vous dire « Je veux que tu le partages ce matin. Je veux que tu le déclares ce matin. Je veux que tu l'apportes ce matin. » Et alors que tu l'apportes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas conduire le reste de l'Assemblée à rencontrer Dieu et à entrer dans sa présence. Je vais dire quelque chose très rapidement. Je pense que je vais dépasser les 35 minutes, mais c'est important qu'on parle de ces choses. Je vais parler très rapidement de, de trois dons en particulier. Et je vais parler de quest ce que le Saint-Esprit veut faire alors qu'on se rassemble. Ce que le Saint-Esprit veut faire alors qu'on se rassemble, c'est qu'il veut glorifier Dieu. C'est qu'il veut manifester Jésus. Et il veut édifier le corps de Christ. Voilà les trois choses que le Saint-Esprit Saint veut faire. Il veut euh, qu'on rencontre Dieu, qu'on qu voit Jésus, il veut qu'on glorifie Dieu et il veut qu que, que le corps soit édifié. Et donc si vous avez reçu quelque chose qui peut contribuer à ça, alors apportez-le c'est Dieu qui est en train de vous parler pour que vous l'apportiez. Pour certaines personnes, ça va être un passage biblique. Et, et juste, psaume, psaume 147. On, on commence à chanter, on commence à louer. À la fin du premier chant, qu'une personne juste lève sa voix et commence à exalter Dieu par la prière. Et, et alors que vous exaltez Dieu par la prière, c'est comme un, ce, que, ce que la Bible appelle un don de foi. Vous avez la, la, la foi en Dieu, vous avez la foi en sa personne, en son caractère. Et alors que vous l'exaltez, alors que vous l'élevez, vous conduisez les autres à, wow, à rencontrer Dieu. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent quand, quand l'église se rassemble avec la foi un peu dans les baskets. Et, et, et c'est normal, ça nous arrive tous. d'accord Mais il y en a quelques-uns qui sont là et qui arrivent plein de foi, plein d'expectatives, plein d'attentes. Votre rôle, c'est d'emmener les autres, c'est de conduire les autres. Que vous ayez un micro dans la main, que vous soyez devant ou que vous soyez au dernier rang, ce n'est pas grave. Apportez-le. Apportez-le, il faut que ce soit dynamique, il faut que tout le corps puisse profiter du ministère les uns des autres. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire et il faut, faut qu'on le fasse tous ensemble. Euh, deuxième chose, le, le don de prophétie. Le don de prophétie, et je vais aussi inclure dedans euh, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. C'est trois choses différentes, mais c'est ces trois dons qu'on appelle les dons de révélation. Je vais parler de ces trois choses-là en même temps, je n'ai pas le temps d'expliquer les différences entre les trois. En gros, vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu à travers une image qui vous vient, à travers une pensée qui vous vient, à travers un mot qui vous vient en tête. Demandez « Seigneur, est-ce que c'est toi ?»« Oui, Seigneur, est-ce que c'est toi ?» Et ce qui se passe, c'est que la prophétie, c'est Dieu qui est en train de nous parler pour l'Église, d'accord C'est Dieu qui est en train de nous parler à nous à travers vous, d'accord Donc, vous avez reçu ce, ce don de la part de Dieu, apportez-le pour que tout le monde puisse en profiter. Je vais demander une chose. Je pense que Romain 12, quand il parle du don de leadership ou d'autres traductions le traduisent par le don de présidence, on a des personnes dans la réunion qu'on désigne chaque semaine pour présider. En général, c'est la première personne qui prend la parole. Et je pense que ce serait bien, surtout quand dans cette phase, on est en train de se former les uns avec les autres, de venir voir la personne qui préside et, et qui a comme rôle d'être là, d'être particulièrement sensible au Saint-Esprit et au flot de comment on apporte les choses. Parfois, vous allez recevoir quelque chose partagez-le avec donc Dan qui préside aujourd'hui. Il va vous dire, j'ai juste le sentiment que ce n'est pas pour tout de suite, apporte-le plus tard. Bien J'ai le sentiment que ça ne coule pas tout à fait avec ce que le Saint-Esprit a fait jusqu'ici. Si ça se trouve, c'était pour toi, si ça se trouve, c'est pour la semaine prochaine, si ça se trouve, c'était pour un voisin, ou si ça se trouve, c'est pour plus tard dans ce temps de louange, Attends de voir si le Saint-Esprit nous conduit là, et si le Saint-Esprit nous conduit à cet endroit-là, alors, viens et apporte-le. Hein, quand Paul dit que tout se fasse dans, euh, dans l'ordre, c'est qu'il y a un fil conducteur. L'esprit a une intention quand on se rassemble. Il veut dire certaines choses particulières à l'Église. Et Donc, si vous avez reçu quelque chose et vous voyez que le temps de louange conduit vers cette chose que vous aviez reçue, allez-y, n'hésitez surtout pas. Apportez-le, apportez-le, apportez-le. Une deuxième chose, c'est que Paul dit dans 1 Corinthiens 14 sur la prophétie, euh, c'est que euh, celui qui prophétise, édifie, encourage, réconforte. C'est un Corinthiens 14, 3. Donc à quoi ça ressemble une prophétie dans le Nouveau Testament Dans la Nouvelle Alliance, ça ressemble à édifier, encourager euh, et réconforter. Et On a souvent vu le ministère prophétique exercer euh, de façon dure, de façon cassante, de façon euh, qui, qui descend les gens, ou bien qui expose les gens. Ce n'est pas la prophétie selon le Nouveau Testament, ça. Dans le Nouveau Testament, ceux qui prophétisent veulent édifier, réconforter et encourager. Peut-être que vous allez recevoir une parole où vous allez me dire « Mais j'ai l'impression que Dieu est en train de me révéler quelque chose euh, sur euh, une personne qui est en train d'avoir une attitude qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, mon, mon, euh, mon conseil, ce serait de l'apporter comme un encouragement. Admettons euh, que j'ai reçu qu'il y a une personne ici euh, précise euh, qui a un problème avec la vérité. Hein, qui, 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 a, qui va souvent détourner la vérité qui va pas dire 100% la vérité qui va trouver des moyens toujours un petit peu pour mentir etc. comment est-ce que j'apporte ça à une personne une bonne façon de le faire ça pourrait être de dire écoute je voulais juste t'encourager et dire Dieu il veut vraiment euh, que tu sois une personne qui marche dans la vérité et dans l'intégrité il veut il t'encourager veut à être quelqu'un qui va être un exemple au sein de sa génération euh, de, de quelqu'un qui parle la vérité et qui a une pleine intégrité on n'a pas descendu la personne, d'accord On l'a encouragé, on l'a édifié, on l'a réconforté. Dieu est là pour te transformer, Dieu est là pour te faire avancer. Je ne t'ai pas condamné, je ne t'ai pas accusé. Le rôle de l'accusateur, c'est Satan. Hein Ça, ce n'est pas nous. Les prophètes ne sont pas là pour accuser. Les prophètes sont là pour édifier, encourager, réconforter. Donc, il y a une façon de l'apporter. Une deuxième chose, c'est que si vous apportez une parole personnelle, faites-le toujours avec quelqu'un à côté de vous. C'est marqué dans 1 Corinthiens 14 Quelqu'un prophétisera ?» que les autres évaluent. Autrement dit, la prophétie est là pour être évaluée. Donc, si quelqu'un vient me voir et vous dire « Ok, hey, je crois que j'ai reçu une parole pour toi », dites « Ok, juste une seconde, je vais prendre mon ami avec toi, avec moi, on va écouter la parole et comme ça, on pourra l'évaluer. » D'accord ça, ça, ça crée un contexte sain pour vivre le ministère prophétique parce que parfois, ça peut conduire à des abus. D'accord Quand on, quand on, on prétend qu'on entend des choses de la part de Dieu, ça peut vite conduire à des abus. Hum, il y a des fois où il y a des gens qui vont me dire, qui, qui, qui vont juste un petit peu le faire de façon spontanée, euh, sans se soumettre un petit peu à ce qui se passe dans la réunion. Et j'irai le voir après et je lui dirai, écoute, je ne crois pas que c'était forcément le bon moment d'apporter ça. Et la personne me dira, je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, ça, ou est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit 1 Corinthiens 14, verset 32. L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu es maître de toi-même alors que l'Esprit te parle. Tu, tu, tu ne deviens jamais un robot alors que l'Esprit te parle. Si le Saint-Esprit te donne quelque chose, tu es quand même maître de quand est-ce que tu l'apportes, comment est-ce que tu l'apportes. On n'a pas d'excuse pour exercer le ministère prophétique de façon n'importe comment sous prétexte qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Si tu n'arrives pas à le maîtriser, c'est que ce n'est sans doute pas l'Esprit de Dieu. Et une dernière chose sur le ministère prophétique, peut-être la plus importante. 1 Corinthiens 13, verset 9. Nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un prophétisait et se trompait, on voyait que c'était un faux prophète et il était lapidé. Pourquoi Parce que dans l'Ancien Testament, toute l'onction de Dieu reposait sur une personne pour une fonction. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu repose sur Jésus et à travers Jésus et à travers l'Esprit en nous tous. Aucun d'entre nous n'avons l'onction pleine de Dieu. On participe tous à l'onction de Jésus et donc on n'a pas cette pleine onction prophétique qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et en tant que tel, on va se tromper quand on prophétise. On va se tromper. Il y a des gens qui vont se tromper. Vous savez quoi C'est pas grave. Si on met en pratique les choses que j'ai dit précédemment, on a des gens pour évaluer. Hein? On, on, on est soumis à soi-même, on est maître de soi-même quand on la porte. On, on, on se soumet peut-être à la personne qui préside alors qu'on la porte. Et ben vous savez quoi Si on se trompe, c'est pas grave. Le nombre de fois que je me suis trompé, j'ai pensé que Dieu me parlait par rapport à une situation dans la vie de quelqu'un, par rapport à une, à une maladie ou à une douleur ou quoi que ce soit. Et, et, et parfois c'était précis. J'ai dit, euh, j'ai reçu ça pour toi, est-ce que ça te parle La personne dit, non, ça ne me parle pas du tout. Tu sais quoi Personne n'est mort. Ce n'était pas la fin du monde. Je me suis trompé. Bon, bah, ok. Et j'apprends petit à petit à écouter la voix de Dieu. Mais on, on connaît partiellement. On prophétise partiellement, n'ayant pas une attente d'être 100%, d'avoir 100%, 100 raison. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ça a un impact sur comment on apporte une parole prophétique. On m'a enseigné une fois qu'une parole prophétique ne s'apporte pas comme ça. Elle s'apporte comme ça. D'accord C'est apprendre ou à laisser. C'est un cadeau. Je ne peux pas dire, ok, Agnès voilà un cadeau, pour que tu le prennes. C'est pas comme ça qu'on donne un cadeau, c'est pas un cadeau, c'est un fardeau. D'accord Une parole prophétique, ça s'apporte comme un cadeau. J'ai l'impression que Dieu est en train de me dire ça pour toi. Est-ce que ça te parle Est-ce que tu l'acceptes Est-ce que tu ne l'acceptes pas Tu ne l'acceptes pas Pas de problème, il n'y a pas de souci, ça ne me fait rien. Je ne suis pas, accepté, pas affecté dans, dans mon identité, je suis encore un enfant de Dieu. Lui, il m'aime, je pense que lui aussi, même, même si il m'aime, même s'il a rejeté cette parole, ce pas grave, je me suis trompé, mais Dieu même Et lui aussi, sans doute, il m'aime. Euh, mais, mais apportons-le de façon à, à véhiculer le fait qu'on puisse se tromper. D'accord Donc, je pense que ce n'est pas sage à Fireplace qu'on ait des gens qui se lèvent et qui disent « ainsi parle l'Éternel ». Dieu dit que. Hein Dieu te dit que. Je crois que c'est dangereux. Je crois que c'est dangereux. Euh, et surtout, pendant qu'on est en train de s'exercer, il n'y a personne dans l'Église ici aujourd'hui qui a un ministère prophétique reconnu. Il n'y en, en a pas. Peut-être qu'il y a des prophètes parmi nous mais on n'a pas été ensemble suffisamment longtemps pour les reconnaître, pour les discerner, pour tous ensemble se dire « Ouais, tu as, as suffisamment d'expérience, tu as suffisamment de, de vécu, tu as suffisamment de ceci et de cela pour que tous ensemble en tant qu'Église, on puisse reconnaître « Tu as ce ministère ». Et, 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 et donc, on reconnaît ça. Et à ce moment-là, il y a une, une sorte, sorte d'autorité nouvelle qui est là pour exercer le prophétique. On n'en est pas à ce stade-là. Il n'y a personne ici si ça se trouve, il n'y a personne dans cette salle qui a ce ministère. J'espère qu'un jour, on en aura un, deux, trois, plusieurs. J'espère. Aujourd'hui, non. Donc, apportons une parole prophétique, c'est apprendre ou à laisser. Moi, je dirais toujours, écoute, j'ai l'impression que Dieu est en train de me dire ça. Est-ce que ça a du sens pour toi Peut-être que ce n'est pas la formule que vous, vous voudriez utiliser, mais si vous n'avez pas encore de formule qui est à vous, qui marche pour vous, bah, commencez en utilisant celle-là et puis en l'exerçant et en l'utilisant, vous allez trouver la formule qui marche bien pour vous. Mais soyons très sensibles avec le prophétique parce qu'il peut y avoir beaucoup d'abus là-dedans. Mais si on vit ces choses, ça crée un contexte de liberté incroyable. Si on est une, si on est une église qui n'a pas peur du prophétique, parce qu'il est vécu de façon saine, alors on peut être une église qui rentre pleinement dans leur destinée et leur appel d'être un peuple prophétique. Amen. Deuxièmement, les langues. Le Nouveau Testament dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est 1 Corinthiens 14, verset 1, si je ne me trompe pas, verset 2. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Première chose, personne ne comprend à parler en langue, d'accord Il y a des chrétiens qui vont dire que le parler en langue, c'est une langue étrangère. Non, le Nouveau Testament dit que personne ne le comprend. D'accord C'est un langage spirituel, c'est un langage, certains l'appellent angélique. C'est un langage spirituel qui est donné par le Saint-Esprit pour dire dans l'esprit des vérités à Dieu. C'est le seul don qui n'est pas là pour le bien commun. 1 Corinthiens 12 dit que les dons spirituels sont distribués pour le bien commun. Mais dans 1 Corinthiens 14, il dit mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas le corps, il s'édifie lui-même. Donc le parler en langue est un don spirituel personnel. C'est un don spirituel à exercer chez vous, dans votre contexte, dans votre chambre, dans votre vie de prière. Parlez en langue, chantez en langue, utilisez les langues pour exprimer votre louange à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on se rassemble quand on se rassemble, euh, y en a-t-il, 1 Corinthiens vers, euh, 14, verset 27, y en a-t-il qui parlent en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète Qu'est-ce que ça veut dire J'ai l'impression qu'il y a des temps, alors qu'on se rassemble et qu'on loue Dieu, où on est en train de dire des choses personnelles à Dieu, tous ensemble. Hein? On, on le voit souvent ici à Fireplace on chante spontanément pour Dieu dans l'esprit et personne n'est vraiment en train d'entendre ce que les autres sont en train de dire certains prient en langue parce qu'ils sont en train de le faire personnellement, de moi à Dieu d'autres sont en train de prier en français, en anglais en hongrois, n'importe en quelle langue qui est représentée ici mais on n'est pas là en train de l'apporter publiquement donc je pense que moi j'ai aucun problème avec le fait que, alors qu'on chante tous ensemble, certains sont en train de prier en langue, d'autres sont en train de chanter en français, d'autres en anglais. C'est n'est pas de ça que Paul parle ici. Mais si quelqu'un apporte une langue, si quelqu'un lève la voix et commence à apporter un langage spirituel à voix haute, il n'est pas en train de le faire pour son édification à lui, il est en train de le faire pour l'édification de l'Église. Sauf que l'Église n'est pas édifiée si la langue n'est pas interprétée interprétation de langue, mon don spirituel préféré. Je l'ai longtemps demandé à Dieu. Je pense que plusieurs d'entre vous avaient dû le demander à Dieu. Mon constat, c'est que je voyais des langues, je ne voyais jamais d'interprétation. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et donc, je demandais à Dieu, « Seigneur, donne-moi le don d'interprétation. Donne-moi le don d'interprétation. Donne-moi le don d'interprétation. » Et je pensais que je ne l'avais pas reçu. En fait, tout du long, je l'avais, mais je ne savais juste pas comment il était exercé. C'est comme le don des langues. Je l'ai reçu longtemps avant de savoir l'exercer parce que je pensais que ma, ma bouche devait être robotisée par Dieu et que d'un seul coup, j'allais commencer à dire des mots sans que je mette ma bouche en action pour les dire. Non, non, non. Si vous parlez en langue, vous parlez en langue, d'accord Vous avez des, des, des sons qui sont là au début. Très peu, c'est un langage, ça s'apprend. C'est comme un enfant qui balbutie au début. Commencez à juste dire quelques mots comme ça pour Dieu dans un temps de louange et puis vous verrez que ça va commencer à couler, à couler, à couler si vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Donc le parler en langue, l'interprétation. À quoi ça ressemble une interprétation ben Moi, je suis, je suis bilingue en fait. Je suis traducteur interprète de métier. Euh, et, et moi, j'entends l'anglais mot à mot et j'arrive à le traduire mot à mot vers le français. Je m'attendais à avoir cette expérience-là. Quand quelqu'un parlait en langue, je pensais que j'allais le comprendre avec ma tête et donc pouvoir l'interpréter avec ma tête. Sauf que c'est un langage spirituel. Donc il se comprend spirituellement se comprend dans l'esprit. Quand quelqu'un apporte un parler en langue, mettez-vous à l'écoute de Dieu. D'accord C'est comme quand tu dis, Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un, donne-moi une image pour quelqu'un. Quand quelqu'un apporte une langue dans l'assemblée, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce qui est en train d'être dit. Communique à mon esprit ce que ton esprit est en train de dire à travers l'esprit de cette personne-là. Ça, ça s'interprète spirituellement. Et parfois, quand quelqu'un apporte une langue, vous allez avoir un mot qui va être là. Vous allez avoir une image qui va être là. Vous allez avoir euh, un, un, une phrase qui va être là. Vous allez avoir une mélodie qui va être là. Vous savez quoi Il y a de fortes chances que ce soit une partie ou la totalité de l'interprétation. Donc une fois que la personne a fini d'apporter cette langue, et dans notre temps de louange après, euh, intentionnellement, soit moi, soit une autre personne, on va apporter une langue publique. D'accord Quand quelqu'un apporte une langue, mettez-vous à l'écoute de l'esprit. Qu'est-ce que tu es en train de dire et, et, et la façon d'interpréter selon le Nouveau Testament, c'est que la langue s'adresse à... Non, la langue ne s'adresse pas à l'Église. La langue s'adresse à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. La prophétie parle aux hommes. Les langues parlent à Dieu. Les langues parlent à Dieu. C'est un langage personnel que j'utilise dans ma, ma dévotion personnelle envers Dieu. Que, alors qu'on est rassemblés, je vais aussi prier en langue vers Dieu. Et donc que l'interprétation aussi soit orientée vers Dieu. Le, le, le but et l'intention du don des langues, c'est de conduire une assemblée tout entière à rentrer dans une expérience de Dieu, de sa présence, à, à, à travers un langage, une révélation qui vient à travers un langage spirituel pour que tous ensemble on soit connectés, happés, aspirés dans la présence de Dieu, dans, 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 dans la connaissance de qu ce qui est en train de se passer autour du trône de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire sur lui-même à l'Église, quels sont les chants que Dieu veut que l'Église soit en train de lui chanter. Et alors qu'on reçoit ça et qu'on reçoit l'interprétation de ça, mon expérience c'est que les temps de louange ont toujours grandi en intensité. Ont toujours grandi en, en, en connexion avec la présence de Dieu. Il y, a, il y a des fois où on se réunit comme ça et on a l'impression que le, euh, le, le ciel n'est pas du tout ouvert au-dessus de nous. Alors, ce n'est pas vrai. Hein, dans le Nouveau Testament, le ciel est toujours ouvert au-dessus de nous. Mais il y a des fois où c'est l'impression qu'on a et c'est lourd et il n'y a rien qui se passe. Pour moi, il n'y a rien de tel qu'une personne par la foi qui apporte une contribution en langue, au début du temps, enfin au début, après un ou deux chants. Et on voit, voit qu'il n'y a rien qui décolle, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si le, le ciel n'est pas sur terre. Hein? Et on est supposé vivre une expérience du ciel sur terre quand le corps se réunit. On, on est supposé vivre une expérience de la présence de Jésus. Et il y a des fois où ça ne se passe pas comme ça. Mais quand quelqu'un apporte une langue et que l'autre personne interprète, quelque chose se passe et boum, on se retrouve tous maintenant conscients de ce qui se passe dans les lieux célestes. On se retrouve tous conscients des chants qui sont en train d'être chantés devant le trône de l'agneau. Et on est tous conduits dans une expérience plus grande, de la présence de Dieu. Donc moi, je recommanderais fortement que le parler en langue et l'interprétation de langue soient des dons qui soient exercés principalement au début d'un temps de louange. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on est là en train de se regarder au début, on n'est pas encore dans, dans l'ambiance, dans le groove, mais par la foi. Si vous voyez qu'il nous faut un don, il nous faut une manifestation de l'Esprit de Dieu qui va nous conduire plus dans la présence de Dieu, il n'y a rien de tel que le don des langues et une interprétation de langue pour faire ça. Ça crée la foi, ça crée un contexte de foi dans l'Assemblée. Alors que la prophétie, elle, je recommanderais que ce soit plutôt vers la fin du temps de louange. Parce qu'on se réunit, on rentre dans les parvis de Dieu avec reconnaissance. On ne rentre pas dans ces parvis avec nos besoins. Il y a des fois, on va commencer la louange et puis on va être uniquement centré sur mes besoins, mes besoins, mes besoins. Et on ne ressent pas la présence de Dieu. Pourquoi Parce qu'on est focalisé sur nous-mêmes. Et donc pareil, personne qui présidait à Fireplace, conducteur de louanges, commencez non pas en parlant de « Ouais, vous êtes peut-être peut une semaine difficile » ou « Moi, je ne me sens pas très bien aujourd'hui ». Ce qui se passe, c'est que vous, vous, vous plaquez votre expérience terrestre sur des personnes qui, elles, étaient peut-être prêtes à vraiment être là, à connecter avec ce qui se passe dans les lieux célestes. Que commencez en disant « On a confiance et on a foi en un Dieu qui est, qui il dit qu'il est. » Et lui, il ne change pas. Lui, il est grand. Et on commence avec des chants qui nous conduisent à exalter Dieu. Et une fois qu'on a exalté Dieu, qu'on a déversé nos cœurs, qu'on lui a parlé, qu'on a commencé avec des chants comme « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai hein, ». On commence à chanter « Yahweh, Yahweh ». Et puis nos, nos, nos cœurs sont levés vers Dieu. On a regardé sa personne, regardé son œuvre, regardé sa croix, regardé ses merveilles, son caractère. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a parlé à Dieu, on a un Père qui aime nous parler en retour. Et souvent, alors que nous, on rentre dans la présence de Dieu, et qu'on commence à exercer le ministère de, de la louange, l'esprit va commencer à dire « et maintenant je veux couler prophétiquement ». Et l'une personne aura une parole de connaissance, l'autre personne une parole de sagesse, l'autre personne une parole prophétique, mais à nouveau que deux ou trois le fassent à la fois. Hein, C'est important qu'on soit… Il y, a, il y a des fois, il y a des temps de louange, où il y a cinq, six, sept personnes qui reçoivent des choses de la part de Dieu. Mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand est-ce que vous avez reçu une parole qui vient confirmer une autre parole qui a été apportée, mais il y en a déjà cinq ou six qui ont été apportées. Dites simplement merci Seigneur, tu es en train de le confirmer dans mon cœur. Je ne vais pas moi non plus recevoir le, ressentir le besoin de dire ouais, moi aussi j'ai reçu telle confirmation parce que j'ai telle image. Tu dis non, 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 deux ou trois à la fois. Ça ça, ça, ça peut couler. Ce qui se passe, c'est qu'une une rencontre peut devenir très centrée sur l'homme quand il y a trop de contributions spirituelles les uns après les autres. Donc deux ou trois et on reprend un champ pour tous ensemble se refocaliser sur Dieu. Et peut-être que l'esprit ben, va ensuite apporter deux ou trois euh, contributions de plus. Et ensemble, on va apprendre à rentrer dans la présence de Dieu et à vivre la présence de Dieu à travers les dons donnés par Dieu à l'Église de Dieu. Amen. Amen. On le fait, on le vit. C'est bien d'en parler. Il nous reste pas mal de temps. On a 40 bonnes minutes. Et euh, franchement, rentrer à fond dedans, quoi. N'attendez pas que les autres exercent le premier don spirituel. Nous sommes tous des chacuns. On est tous là pour euh, s'édifier les uns les autres. Donc je propose qu'on se lève et puis y Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.